0: Ja, moin auch von mir, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ähm, herzlich willkommen auch im Stream, wenn du zuschaust, wenn du dabei bist von zu Hause aus, von dem Wohnzimmer aus, vielleicht bist du noch im Bett geblieben, ich weiß es nicht genau, schön, dass ihr euch aufgemacht habt heute hier, um diesen Gottesdienst mit anzubauen. Und Heute ist ein ganz besonderer Tag, heute ist wirklich nicht alle Tage, heute passiert etwas Besonderes, das gibt es nur ein einziges Mal im Jahr und das findet heute statt. Ähm, Heute um Mitternacht findet der Super Bowl statt. Okay, vielleicht bist du jetzt ein bisschen enttäuscht ob meiner opulenten Einleitung und denkst dir so, ah, okay, das war jetzt irgendwie sehr catchy und irgendwie... Ähm, naja, worauf will ich denn hinaus? Ähm, aber ich freue mich auf den Super Bowl. Ich bin gehypt. Ich freue mich darauf, zwei absolute Spitzenmannschaften heute Nacht äh, zu erleben. Und auch wenn der das vielleicht nicht sagt mit dem Super Bowl, das ist das Finale äh, der nordamerikanischen Footballliga also American Football, darum geht es heute Abend und äh, ich persönlich mag solche Finalspiele ja sehr gerne, ich weiß nicht wie es dir geht, ob du so sportbegeistert bist ähm, ich bin da, also ich bin schon sportbegeistert, aber nur zum Gucken ja, nicht zum Machen, ähm, zum Gucken ich finde es immer toll, gerade so in Finalspielen da treffen ja äh, immer die besten Mannschaften aufeinander, es ist ja egal, ob es jetzt um den Super Bowl geht oder ob es um die Europa-Weltmeisterschaft geht die Champions League oder Handball Basketball, Baseball oder was auch immer du für Sport gut findest, in so einem Finale da ist es eigentlich immer ziemlich cool, weil da wirklich gute Mannschaften aufeinandertreffen. Und weil das eigentlich fast immer ein Garant ist für ein richtiges Spektakel. Ähm, und ich habe mal eine Doku gesehen, über die nordamerikanische Footballliga, begleitet so ein Kamerateam, immer so ein Profiteam, von der Vorsaison bis sie bis aus dem Turnier oder bis sie aus dem Betrie liga ausscheiden. Und es ist ziemlich spannend gewesen, so Profisportlern über die Schulter zu gucken. Und ähm, ein Hauptteil beschäftigt sich logischerweise mit Training. Ja, und man, die Leute werden ganz viel begleitet und mir ist dabei aufgefallen, die trainieren ja gar nicht so viel. Also jedenfalls nicht so viel, wie ich das erwarten würde, dass eine Profimannschaft trainiert. Ja? Ähm, die machen das zwar auch, dass sie, dass sie vor allem körperlich, dass sie körperlich trainieren, aber es geht dann darum, viel so in den Trainingseinheiten Spielzüge zu analysieren, seine eigenen und die der Gegner, zu gucken, wo sind individuelle taktische Schwächen und vor allem geht es um ganz viel Motivation. Ähm, es geht darum, sich immer wieder zu motivieren. Letzteres, mit der Motivation geht sogar so weit, dass manche Trainer vor wichtigen Spielen überhaupt gar kein körperliches Training mit, den, mit der Mannschaft machen, sondern dass die Spieler sich ausschließlich ähm, ja, ich sag mal, im Kopf auf das Spiel vorbereiten. Ja, die werden motiviert, dann gibt es immer so Szenen in so Räumen, wo sie da zusammenstehen und sich anschreien und wer sind die Besten und wir schlagen die Gegner und alles Mögliche. Ähm, auf jeden Fall ist das rein mental auf die Vorbereitung und gar nicht mehr körperlich. Und das hat damit zu tun, dass gerade beim Finale zwei so gute Mannschaften aufeinandertreffen, dass dort, wie Uli Hoeneß es eins formuliert hat, dort maximale Leistungsdichte herrscht. Ja, ist das passt ziemlich gut, nur um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, im Super Bowl treffen ungefähr 60 Spieler aufeinander. Ja, von 1.600 Spielern, die es in dem ganzen Profibetrieb gibt, aber es gibt ja noch viel mehr Fußballspieler. Es gibt allein im Highschool-Footballbetrieb 1,1 Millionen Spieler, die alle wollen und die alle, die sind, die sind in sozusagen in der untersten Stufe und alle wollen gerne in die Profiliga. Von denen schaffen es jedes Jahr ungefähr 73.000 an ein College, an ein College-Football-Team. Und dann sind sie da drei bis vier Jahre und von diesen 73.000 werden jedes Jahr im sogenannten Draft 255 Spieler ausgewählt. Ja, das bedeutet, wenn man jetzt so ganz schnell im Kopf umrechnet, 1,1 Millionen und dann von 255, das macht weniger als 1%, 0,02% Prozent der Spieler, die den Traum haben, Profi-Footballspieler zu werden, schaffen es auch nur. Maximale Leicht Leistungsdichte. Und in der NFL ist die Leistungsdichte so hoch, dass mit Ausnahme, ich sag mal von einigen wirklich Ausnahmeathleten, alle ungefähr das gleiche Maß an Kraft, an Geschicklichkeit, an Geschwindigkeit, an taktischem Verständnis haben. Und deswegen ähm, machen die Trainer auch nur sozusagen körperliches Training, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten und der Rest ist mental. Auf die Frage, was es braucht, um im Finale ähm, der Liga im Super Bowl zu bestehen und den zu gewinnen, antwortete mal eine Trainerlegende folgendes. Er hat gesagt, ähm, der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage bei einem Super Bowl-Spiel ähm, ist, der besteht darin, wer den größeren Willen zum Sieg hat. Der Sieg ist eine Kopfsache, eine Frage von Einstellung, innerer Haltung und dem unbedingten Willen zum Gewinnen. Und damit herzlich willkommen in unserer Reihe zum Thema geistlich kämpfen. Willkommen im Fight Club. Und die erste Regel des Fight Clubs ist, man redet nicht über den Fight Club. Falsch! Ja, das ist, ist ein Zitat aus dem Film oder der Popkultur, der sehr berühmt ist, aber wir müssen darüber reden, dass wir als Christen geistlich kämpfen. Wir werden darüber reden, in den nächsten fünf Wochen wird es darum gehen, ja, was wir tun können, wie wir trainieren können, dass es einen Gegner gibt, was wir, was wir auf, dem, auf dem Weg beachten müssen, diesen Kampf zu kämpfen, diesen Kampf zu bestehen. Es kann so viel passieren. Das Leben als Christ ist das Beste, was dir je passieren kann. Es ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen kannst. Oder vielleicht hast du sie schon getroffen. Es gibt nichts Besseres, was du tun kannst. Wenn du dich dafür entscheidest, hat das aber Konsequenzen. Persönliche für dich, vor allem, weil es einen Unterschied macht, wie du lebst. Du bist nicht mehr derselbe dann. Du bist jemand anderes, wenn du eine persönliche Beziehung zu Gott eingehst, dann hat das Folgen für dich und dein Leben. Die Bibel beschreibt dieses Leben als Christ oft als Wettlauf oder als Kampf. Ich habe euch mal zwei Bibelzitate dafür mitgebracht, wo das so steht, wo das so ganz klar auch formuliert wird und das sind jetzt nur zwei ausgewählte. Es gibt immer wieder ähm, Bibelstellen, wo das, wo das so vorkommt und das ist, das ist Bild kommt ganz häufig vor. Und wir werden uns in den nächsten Wochen anschauen, was es bedeutet, als Christ in dem Lauf des Lebens zu meistern. Ja, dieser Wettlauf, dieser Wettkampf, ja, der da stattfindet, ähm, den wollen wir uns anschauen, wie wir darauf reagieren können, was auf dem Weg passiert. Denn darum geht es im Lauf des Lebens. Es geht darum, gut abzuschließen. Es geht darum, gut anzukommen. Und deswegen finden wir das wichtig und deswegen laden wir euch ein, in den nächsten fünf Wochen mit dabei zu sein, mitzuhören, für euch zu hören, was ist für euch dran, damit dieser Wettlauf des Lebens gut bestehen kann, damit du Wachstum und Freiheit in deinem Glauben erleben kannst. Ein Profisportler zeichnet sich dadurch aus, dass er den unbedingten Willen zum Sieg hat. Seine innere Haltung, seine Einstellung ist auf das Ziel ausgerichtet, nämlich der Beste in seinem, seinem Sport. Die meisten Menschen scheitern in der Profikarriere in ihrem Leben, egal in welcher Sportart, oft genau an dieser Frage. Kann ich mein gesamtes Leben dem einen Ziel unterordnen? Ja, ähm, das ist das, Im Profifußball erleben wir das ganz häufig, dass ganz junge Spieler verheißungsvolle Talente es nicht in die Karriere schaffen, weil sie vielleicht in ihrer Teenagerzeit abgelenkt werden von dem, was so um sie herum passiert. Sie können sich nicht darauf konzentrieren. Und so manche Profikarriere ist auch schon daran gescheitert, dass, sie, dass das, was ringsherum passiert, sie so sehr beeinflusst hat, dass sie in ihrem Sport nicht mehr ihre Bestleistung abrufen konnten. Weil andere Dinge in ihrem Leben wichtiger waren, weil andere Dinge, egal was, zu viel Raum eingenommen haben und bei dem Le beim Leben als Christ ist es ganz genauso. Ja, du kannst das Leben als Christ wie einen Marathon vorstellen. Ja, das ist nicht der Forumlauf, aber so ähnlich sieht das bei uns im Forumlauf aus. Ähm, ja, stell dir das Leben als Christ vor, wie einen Marathon. Ja, ähm, und du, das, du, bevor du Christ warst, hast du warst du kein Läufer. Ja, du du hast irgendwie ähm, das nicht gewusst aber du hast vielleicht an einem anderen Christen gesehen, hey, der läuft und das sieht spannend aus. Also ich würde mich freuen, wenn es so ist, wenn du ähm, das von dir sagen kannst, dass du jemanden anderen als Christ gesehen hast und warst so beeindruckt, dass du gesagt hast, hey, du willst auch Läufer werden. Ja? Das ist ja manchmal spannend. Ähm, dann dann wäre dann wär das cool. Oder vielleicht hast du Gott auf eine ganz andere Weise kennengelernt. Fakt ist aber, du hast dich vorher für diesen geistlichen Sport nicht interessiert und jetzt, als du Christ geworden bist, bist du ein Läufer geworden. Irgendwann hast du die Entscheidung getroffen oder wirst sie vielleicht noch treffen, dass du Christ sein möchtest und du hast erkannt, dass Jesus dein Retter ist. Du hast erkannt, dass du Jesus brauchst, um ewiges Leben zu haben und bist deswegen an den Start deines Lebenslauf gegangen. Durch diese Entscheidung ist mit dir aber etwas passiert. Du wurdest vom Nichtläufer, vom Couch-Potato oder was auch immer du vorher warst, du wurdest zu einem Marathonläufer. Und das Ziel des christlichen Marathons ist das ewige Leben. Nichts weniger. Paulus, einer der wichtigsten Autoren des Neuen Testaments, beschreibt das mal in seinen Abschiedsworten an seinen Ziehsohn, wie folgt. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, das Ziel erreicht und den Glauben unversehrt bewahrt. Jetzt liegt der Ehrenkranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr als gerechter Richter mir an jedem großen Tag zuerkennen wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die sich auf sein sichtbares Wiederkommen freuen. Das hat er geschrieben. Das Ziel eines frommen Menschen ist es, einmal bei Jesus im Himmel zu sein. Das ist das Ziel. Das ist das, worauf es ankommt: das ewige Leben zu haben. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir Christen, also dass wir nicht Christen geworden sind, weil wir Geld bekommen oder weil wir dann eine schöne große Gemeinde haben oder hier ins Gemeindehaus dürfen oder so. Da darf ja jeder kommen übrigens. Also ist ja nicht nur für Christen hier. Ähm, ja, oder weil wir, keine Ahnung, irgendwie dann chilliges Seelenfriedenleben haben, was auch immer. Ja? Deswegen sind wir nicht Christen geworden. Es geht nicht darum, etwas zu erreichen hier auf der Erde. Es geht um nicht, auch nicht um Familie oder Kirchen zu gründen oder die Welt zu verbessern oder sonst irgendwas. Und wenn ich falsch verstehe, das sind alles gute Sachen, das würde ich gar nicht sagen, aber das ist nicht unser Anliegen, das ist nicht unser Hauptziel, wohin wir wollen. Das sind gute Ziele, aber nicht das, was wirklich zählt. Denn die Ziele hier zu erreichen, das ist das, was zählt. Das ist da anzukommen und zwar gut anzukommen bei Jesus. Und weil du Christ geworden bist oder wenn du es noch wirst, ähm, dann werden sich deine Ziele ändern. Ja, dann wird sich, es wird mit dir etwas passieren. Deine Absichten, deine Einstellung, diese innere Haltung, von dem dieser Trainerlegende gesprochen hat, die 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 wird sich verändern, muss sich verändern. Der Fokus muss sich verschieben. Ja? Zum Beispiel, wenn du mich anschaust, ja, was Ach. siehst du da? Richtig, du siehst einen dicken Büromacker, ja. Der schon Schwierigkeiten hat und der schon anfängt zu keuchen, wenn er vom Keller, wenn er vom Keller ans Dachgeschoss laufen muss. Ja, dann bin ich schon mal völlig fertig. Ja. Und stell dir vor, ich sag dir jetzt, Leute, nächstes Jahr, der Ironman, da bin ich dabei. Auf Hawaii. Ja. Was würdest du erwarten von mir? Was würdest du denken, was? Vielleicht denkst du, nee, komm, geh nach Hause, das packst du nie. Das ist schade, wenn du das denkst, aber es ist, ich kann das verstehen, wenn du das denkst. Das ist ein anderes Problem, ja? Aber was würde man erwarten, wenn, es, wenn dir irgendjemand sagt, hey, ich will nächstes Jahr den Ironman laufen, der härteste Wettkampf der Welt, den es gibt, glaube ich. Vielleicht gibt es noch einen anderen, aber der ist schon ziemlich hart. Ähm. Ja, würdest du dann erwarten, dass alles so weiterläuft, wie es bisher gelaufen ist? Ja, ich, ich stehe morgens um sechs auf, chill mich in meinem Bürostuhl, ja, mache ein paar Telefonate, dann esse ich lecker Mittag und ähm, dann arbeite ich noch ein bisschen und dann komme ich nach Hause, mähe ein bisschen den Rasen, wir spielen ein bisschen mit meinen Kindern, gucken ein bisschen Fernsehen und so. Ähm, und dann gehe ich abends, setze ich mich mit meiner Frau auf die Couch und wir snacken eine Tüte Chips und so. Ähm, das, würdest du das erwarten? Nein, das würdest du nicht erwarten. Das ist Quatsch. Keiner macht sowas. Wenn man das Ziel hat, in Ironman zu laufen, dann kriegt man seinen Hintern hoch. Dann steht man auf und läuft. Ja? Man läuft. Man macht Training. Man ändert seine Lebensweise. Man ändert vielleicht sogar seinen Job. Ja? Man, man, man richtet sein privates Leben danach aus. dass Man ändert seine Ernährung. Ja, man isst andere Sachen, man trinkt andere Sachen. Manchmal verändern sich sogar dadurch die Beziehungen, müssen sich vielleicht verändern, damit das überhaupt erfolgreich wird. Alles muss diesem Ziel untergeordnet werden. Und ähm, selbst mein, die Urlaubsplanung äh, fällt darunter. Ähm, und wenn ich das alles nicht mache, dann habe ich gar keine Chance, im Iron Ironman teilzunehmen. Da werde ich wahrscheinlich gar nicht zugelassen, davon mal abgesehen. Ja? Äh, wenn ich da jetzt einfach so hinkomme: Hi, ich bin Andi, ich würde gerne mitlaufen, dann würden die sagen: Nee. Nicht. Aber ihr versteht, was ich meine, worauf ich hinaus will. Dinge müssen sich verändern, wenn ich ein neues Ziel habe, wenn ich neu ausgerichtet bin, wenn ich fokussiert bin, dieses Ziel zu erreichen. Und das genau das Gleiche passiert im Leben als Christ. In der Bibel steht dazu folgender Vers. Da heißt es, lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Die erste Regel im Fight Club ist, dass wir den Fokus behalten müssen. Ja, wenn wir keinen Fokus haben, können wir uns nicht verändern. Wenn wir kein Ziel haben, den Ironman, dann wird sich auch nichts ändern. Warum auch? Wozu auch? Aber wenn wir einen Fokus haben, wenn wir ein Ziel haben, ja, wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir irgendwo ankommen wollen, dann werden wir uns verändern. Dann werden sich Dinge, dann werden andere Dinge mit uns und unserem Leben passieren. Und die Frage ist: Wofür läufst du, wofür kämpfst du eigentlich in deinem Leben? Hast du dich ja schon mal gefragt? Was ist eigentlich dein Ziel? Wo willst du eigentlich hin? Was ist dir wichtig? Was willst du erreichen? Und die eigentliche Frage ist, ist Jesus dein Ziel oder ist es was anderes? Diese Frage kannst nur du ehrlich für dich beantworten. Das ist manchmal gar nicht so einfach, sich damit auseinanderzusetzen, aber es lohnt sich, das zu hinterfragen, weil es wichtig für die Motivation ist, warum wir eigentlich so leben, wie wir leben und warum Dinge passieren, wie sie passieren. Und ich glaube, das ist stimmt, was diese Trainerlegende über das Gewinnen gesagt hat. Er hat gesagt, das ist alles eine Kopfsache. Im Kopf fängt es an. Der Kampf wird im Kopf entschieden. Und das Problem bei den meisten Christen ist, dass sie vergessen, dass sie Läufer geworden sind. Paulus schreibt mal, ähm, wenn, äh, in der Bibel das sagt er, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Aber wir verhalten uns manchmal nicht so, als wäre das unsere Realität. Da, Entschuldigung, ich muss da hin. Als wäre das unsere Realität. Wir verhalten uns, als würde es einfach weiterlaufen, als wären wir gar keine Läufer. Wir vergessen das ganz schnell, dass Gott uns eine neue Identität gegeben hat. Bevor wir an Gott geglaubt haben, waren wir geistlich tot. Bevor du an Gott glaubst, bist du geistlich tot. Ja, ähm, steht ganz schwarz auf weiß in der Bibel, da brauchen wir nicht groß drum herum reden. Ja, er sagt, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Ja, da gibt es keine Ausnahme. Zu allen Menschen. Weil sie ja alle gesündigt haben. Und eigentlich ist es sogar noch schlimmer als das, was da steht. Es ist noch schlimmer. ja Wir waren nicht nur geistlich tot, sondern vollkommen getrennt, das bedeutet, dass wir vollkommen getrennt von Gott gelebt haben. Wir waren unfrei. Ja, Jesus sagt mal, Jesus sagt mal, ich versichere euch, sagt er, jeder, der sündigt, ist Sklave der Sünde. Ja, es geht natürlich darum, dass wir nicht nur getrennt von Gott waren, sondern wir waren auch fremdbestimmt, ohne dass wir das wussten. Und Paulus schreibt das sogar, äh, Paulus, sag ich schon, ähm, Petrus schreibt das sogar, denn wovon man sich beherrschen lässt, dessen Sklave ist man. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob deine Tüte Chips dich beherrscht, ich weiß nicht, ob dein Netflix-Account dich beherrscht, ich weiß nicht, ob irgendeine andere Dinge dich beherrschen, das kann ich nicht beurteilen. Aber Fakt ist, wenn du nicht Jesus in deinem Leben hast, wenn du keine persönliche Beziehung hast, dann bist du unfrei, weil du dich von irgendetwas beherrschen lässt. Ohne dass wir, wussten, ohne, dass wir es wussten, waren wir gefangen, wir waren tot, wir waren unfrei, wir waren Sklaven. Wir lebten getrennt von Gott und hatten keine Chance, dieses Ziel, dieses ewige Leben, von dem Jesus spricht, zu erreichen. Wir haben nicht mal gewusst, dass es die Ziellinie überhaupt gibt und dass es überhaupt einen Wettkampf gibt und dass es einen Lauf gibt. Erst Jesus, als er uns freigemacht hat, hat uns gezeigt, dass es, dass es mehr gibt, als das, was wir mit den Augen sehen können, als das, was wir mit den Händen anfassen können, und dass es ein Ziel gibt, auf das es sich lohnt, hinzulaufen, dass es ein Ziel gibt, auf das es sich lohnt, hinzuleben. Ja? Er hat uns freigemacht und hat uns gezeigt, dass, er, dass es einen Anfang des Glaubens gibt, ja. Das ist ja das Schöne, was in diesem Vers steht. Es gibt einen Anfang durch Jesus, durch ihn. Und durch den Heiligen Geist und durch die Bibel wissen wir auch, dass es ein Ziel gibt, wo Jesus wieder ist. Der Anfänger und Vollender des Glaubens. Da gibt es einen Siegeskranz, der auf uns wartet. Und dieser Zwischenzeit zwischen Anfang und Ende liegt der Lebenslauf. Liegt der Lauf, den wir laufen sollen. Liegt unsere Laufstrecke und da ist ähm, und darum geht es, es geht darum, diesen ersten wichtigen Kampf zu gewinnen, den Kampf im Kopf, in unserem Kopf. Und das Wichtigste ist, dass wir merken, dass dieser Kampf, der, von dem in der Bibel immer wieder gesprochen wird, dass der eigentlich schon gewonnen ist. Ähm, denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Ja? Also Sünde ist alles das, wo Gott sagt, das finde ich schlecht. Das ist nicht in Ordnung, wenn wir so leben. Und das führt zum Tod, zum geistlichen Tod. Ja, und das, dann steht da, das Gesetz verleiht der also Sünde Kraft. Ja, Im Gesetz steht, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Und deswegen checken wir auch, wenn wir falsch handeln, sonst würden wir es gar nicht verstehen. Ja, aber dann sagt, sagt Paulus, wir danken Gott der uns durch Jesus Christus, unserem Herrn, den Sieg über Sünde und Tod gegeben hat. Wer hat uns den Sieg gegeben? Nicht wir. Nicht wir haben irgendwie den Kampf gekämpft. Jesus hat den Sieg errungen. Jesus hat den Kampf gekämpft und hat schon gewonnen. Das bedeutet, der entscheidende Kampf, den gibt es gar nicht mehr. Der ist schon gewonnen. Der Sieg ist schon längst errungen und deswegen wartet auch der Siegeskranz an der Ziellinie. Aber was ist jetzt der Punkt? Oder was ist das Problem? Würdest du dich vielleicht fragen. Du denkst, ja, habe ich jetzt ja schon tausendmal gehört. Ja, kommen wir nicht den ersten Tag hierher. Ähm, was ist der Punkt? Was der, ich meine, die meisten von euch kennen das, oder? Sind wir doch mal ehrlich? Die meisten von uns kennen alle diese Verse, wo es darum geht, dass Jesus schon alles gemacht hat und wir nichts mehr machen brauchen. Der Punkt ist, dass viele Christen Schwierigkeiten haben, das Ziel auf eine gute Art und Weise zu erreichen. Eigentlich hat Jesus den Sieg errungen. Das bedeutet... Wir müssen nur noch den Weg laufen und nicht mehr den Sieg dahin erkämpfen. Aber es gibt jemanden, der was dagegen hat, dass wir diesen Weg vernünftig laufen können, nämlich der, welcher den Kampf schon verloren hat. Das ist der Teufel, der Satan. Paulus schreibt mal über den Satan Folgendes. Er sagt, zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Ja. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, aber es gibt mehr, als wir mit Händen, sehen, äh, Händen anfassen können und den Augen sehen können. Und es gibt jemanden, der hat ein großes Interesse daran, deinen Lebenslauf zu behindern. Dass du nicht vorwärts kommst, dass du abgelenkt bist, dass du stolperst, dass du hinfällst und nicht wieder aufstehst. Ja, das ist der Teufel. Und der, der macht es, ja. Er ist heimtückisch. Er wird, wenn du Christ bist, werden diese Anschläge kommen. Und deswegen geht es ums Kämpfen. Über den Gegner werden wir in der nächsten Woche, da wird Louis darüber predigen, was genau mit dem Gegner auf sich hat. Deswegen möchte ich heute nur so viel sagen. Dass es, dass es diesen Gegner gibt. Und dass es auch der Grund ist, warum es so viele Schwierigkeiten im Leben als Christen gibt. Ich kenne keinen Christen, der keine Schwierigkeiten mit seinem Glauben hat, an irgendeiner Stelle. Ja, das ist mal mehr und mal weniger. Manche sind aber quasi wie gelähmt und können nicht loslaufen, können nicht weiterlaufen. Und unser Leben fühlt sich oft an wie ein Kampf und wir haben das Gefühl, irgendwie verlieren wir immer. Und der Grund daran ist, weil wir uns auf den falschen Kampf konzentrieren, weil wir uns auf den falschen Kampf fokussieren. Wir fokussieren uns auf unsere Taten anstatt auf unsere Identität. Christ zu sein bedeutet ja, nicht, bedeutet ja nicht nur, dass wir etwas bekommen. Es heißt vor allem, Christ zu sein heißt vor allem, jemand zu sein. Wenn du Christ wirst, bekommst du nicht nur das ewige Leben, du bekommst nicht nur den Heiligen Geist, du bekommst nicht nur Vergebung, und du bekommst nicht nur eine neue Natur. Das sind, alles, das sind alles richtige Aussagen, das stimmt alles, das ist alles richtig. Aber worauf es eigentlich ankommt, ist, dass dein, deine Identität, dein Wesen sich in der Tiefe verändert hat. Ja? Es bedeutet, ein Heiliger zu sein. Ich knall jetzt einfach ein paar Verse ran, ihr könnt es selber lesen. Ja? Es bedeutet, ein Meisterwerk Gottes zu sein. Wenn man Christ ist, bedeutet es, erwählt und berufen zu sein. Ja, dass, man, dass man ein Erbe Gottes bekommt, das bedeutet es, als Christ zu sein. Ein Botschafter für Christus zu sein, ein Himmelsbürger zu sein. Ja, ich weiß, ihr könnt das jetzt alles nicht lesen. Ich will euch nur beweisen, das steht alles in der Bibel drin. Das steht, dass wir das alles sind, wenn wir Christen werden. Es bedeutet, ein königlicher Priester zu sein. Es bedeutet letztlich, und das ist das Entscheidende, dass wir ein Kind Gottes sind. Und wir sind es. Wir sind, in seiner Identität her, sind wir Kinder Gottes. Das, 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 ich greife das nochmal auf, was ich vorhin als Vers angeschmissen habe. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Wer er früher war, ist vergangen. Sieh doch, etwas Neues ist entstanden. Wiedergeboren zu sein, verwandelt uns in eine Person, die es vorher nicht gab, die existierte vorher nicht, die gab es nicht. Die meisten Christen, die ich kenne, definieren sich aber nicht über diese herausragenden Stellungen, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern darüber, wie sie als Christ leben. Sie machen ihre Beziehung davon abhängig, wie gut sie als Christen leben können, wie gut sie glauben können. Stille Zeit, Bibel lesen, beten, Mitarbeit, Umgang mit Sünde, also alle Dinge, die Gott nicht gut findet, ja, seine Feinde lieben, ihre Ehe, ihre Freundschaften, der Umgang mit Geld und Freizeit, alles das wird zum Indikator und zum Testfall meines Glaubens. Und je nachdem, wie gut ich das schaffe, ähm, so gut ist meine Beziehung zu Gott. Aber was ist, wenn ich versage als Christ? Versage ich in einem dieser Punkte, weil ich zum Beispiel meine schöne Zeit nicht schaffe, aus irgendwelchen Gründen. Ja? Ähm, oder ich schreie meine Kinder an. Oder keine Ahnung, ich ziehe mir ein Porno rein. Oder ich ähm, vergesse für meine Nachbarin zu beten. Ja? Was passiert dann? dann erlebe ich Versagen, dann geht es mir schlecht, weil ich an dem Maßstab Gottes scheitere. Ja, wir wissen, es gibt ein Gesetz, wir wissen, es gibt zehn Gebote und wir wissen, es gibt noch viele andere Sachen aus der Bibel, die wir umsetzen sollen. Und wenn ich daran scheitere, dann fühle ich mich schlecht, dann bin ich ein Versager. Ja, ich bin. Ähm, ich erlebe mein Verhalten, ich, ver ich scheitere an dem Maßstab Gottes für ein frommes Leben. Und so sündig wie wir sind, fällt es uns schwer, zu Gott zu kommen und dann diese Beziehung, die wir eigentlich zu Gott haben, zu leben. Wir schaffen es dann nicht. Bildlich gesprochen stolpern wir auf der Rennbahn des christlichen Glaubens dann bloß noch entlang. Ja, von Stolperstein zu Stolperstein zu Stolperstein. Aber wir können nicht mehr laufen. Wir scheitern, also sehen wir uns als Versager. Was uns nur dazu bringt, noch mehr zu versagen. Wir sündigen, also sehen wir uns selbst als Sündiger. Und das bringt uns dazu, noch mehr zu sündigen. Ja, wir werden letztlich aufgesogen in diese sinnlose Gleichung des Teufels, der uns mit einem Trick glauben lässt, dass das, was wir tun, uns zu dem macht, wer wir eigentlich sind. Und wir kämpfen dagegen an und wir versuchen unser Verhalten zu verändern, ja, damit wir besser werden, damit wir im Glauben wachsen und, damit, und das, damit Gott uns dann annimmt und damit wir damit diese Beziehung und damit diese Sachen, die wir, die alle schlecht laufen und die Sache mit Gott, damit die dann wieder gut funktioniert und besser wird. Und dann, dann haben wir Strategien, entwickeln wir uns, wie wir uns von der Sünde fernhalten. Wir haben Tools, technische und, und praktische, wie wir zu, zu mehr Bibellesen kommen. Ja? Bibellesepläne, Bibellese-Apps. Ja? Wir, haben, wir haben Bücher, die uns sagen, wie es gut ist, dass wir, wie wir das praktisch hinbekommen mit unserem geistlichen Leben und Ratgeber und Seminare und, und Freizeiten und ja, alles das. Und letztlich, aber wir merken, wie anstrengend das ist, oder? Wir merken, dass, die, dass diese Sachen eigentlich gut sind und trotzdem klammern wir uns so daran und hoffen darauf, dass sie in uns so viel positives Verhalten auslösen, dass wir diese Beziehung mit Gott irgendwie hinbekommen. Aber wir merken ganz schnell, dass es das eine anstrengende Sache ist, dass das nicht unbedingt alles verbessert und viele geben auf, viele sind frustriert, weil es nicht funktioniert. Es ist zermürbend und immer wieder zu versagen, Ja, immer wieder die seine Lieblingssünde zu tun, immer wieder das nicht zu schaffen, seine Stillzeit zu machen, immer wieder seine Kinder anzuschreien. Setzt ein, was bei euch das Problem ist, was bei euer Dauerproblem ist. Das ist so anstrengend, ähm, dass wir das nicht hinkriegen. Und es fällt uns jedes Mal schwerer, diesen Kampf neu anzunehmen, weil letztlich all diese Tools, Strategien, Bücher und was weiß ich, nichts weiter sind als Boxschläge in einem Kampf ohne Gegner. Wir schlagen ins Leere, wir schlagen es in Schatten und es macht uns mürbe und kaputt. Indem wir uns nämlich von unserer Identität abwenden, von all den Dingen, die Gott uns zusagt, dass wir sind, versuchen wir durch ein frommes Leben das zu erreichen, was wir schon bekommen haben. Wir versuchen durch ein frommes Leben, das schon Gewährte angenommen sein, bei Gott zu erlangen und mühen uns gleichsam sinnlos ab. Das ist wie mit einem Japaner, mit dem da. Das ist wie mit dem Japaner, der heißt, oder, muss ich nachgucken, Onoda Hiro. Onoda Hiro war Soldat im Zweiten Weltkrieg. Und zwar war der auf einer Insel stationiert, Lubang, ja, Side fact gehört heute zu den Philippinen. Klammer zu. Der war da stationiert. 1945 eroberten die Alliierten, die Amerikaner, eroberten diese Insel und nahmen, nahmen die japanische Armee gefangen, oder die starben halt alle, außer so ein paar Leute, unter anderem Onoda Hiro, denen gelang es, in den Dschungel abzuhauen und in die Berge zu fliehen. So, Oder blieben sie auch eine ganze Zeit lang. Und dann endete der Krieg 1945, alle haben es gewusst, außer die Typen, die sich im Dschungel versteckt hatten. Es gab zwar immer wieder Flugblätter, die sie darauf hingewiesen haben, aber die Gruppe war sich einig, das ist alles alliierte Propaganda, der Krieg ist nicht zu Ende. Und so kämpften sie immer weiter in so Guerillataktiken. Ja, haben da die, die Arbeiter angegriffen und die Polizisten später, die dann auf diese stationiert waren. Und im Laufe der Zeit, ja, wurde dann mal der ein oder andere gefangen oder getötet, aber das war echt schwierig. Sie führten immer weiter diese Guerilla-Angriffe durch. Ähm, alle Versuche, letztlich diesen Hero aufzuspüren und zum Aufgeben oder äh, zu bewegen oder, zum, zum, oder ihn zu töten, schlugen fehl, da dieser davon überzeugt war, dass immer noch Krieg herrschte. Und jetzt kommt Das ging bis 1974 so. 29 Jahre nach Kriegsende. So lange hat das gedauert. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Ja, da ist ein Student aus Japan gekommen, der hatte von diesem Hero gehört. Ja, ähm, die, da die Insel zu den Philippinen gehört, sprachen die meisten Leute eben... Nicht japanisch, aber der Student kam dahin, hat den aufgespürt und weil der Student japanisch sprechen konnte, hat Hiro sich mit dem unterhalten. Und der kam auf die schlaue Idee, ähm, zu sagen, ich suche seinen Vorgesetzten, ähm, damit er ihn zum Aufgeben bewegt. Das hat er auch gemacht, der ehemalige Vorgesetzte von Hiro, ja, nach 29 Jahren, war mittlerweile Buchhändler geworden, ja, aber ähm, in so einem groß angelegten Projekt ähm, haben sie dann den Vorgesetzten dann auf diese Insel verfrachtet und die haben ihn dann gefunden und der hat ihn dann dazu bewogen, ähm, aufzugeben und sich zu ergeben weil er eben gemerkt hat, dass es sein Vorgesetzter ist, den hat er nach 29 Jahren noch erkannt und dem hat er dann geglaubt und dann hat er 1974 den Kampf eingestellt. Ja? Und es ist so krass, der Mann lebt 30 Jahre lang im Dschungel und kämpft für was? Für nichts, weil der Krieg ist schon vorbei. Es ist ein völlig sinnloser Kampf. Es ist völlig, also hä? das muss man sich mal vorstellen. Ja? 30 Jahre völlig verschwendet in einem sinnlosen Kampf und genau das gleiche machen viele Christen. Letztlich geht es nämlich beim geistlichen Kämpfen nicht darum, sich besser zu verhalten und frommer zu leben. Der eigentliche Kampf geht darum, den Blick auf unsere Identität nicht zu verlieren, den Fokus auf Jesus zu behalten. Darum geht es beim geistlichen Kämpfen. Oder wie es in der Bibel steht, dass wir auf Jesus hinschauen. Darum geht es beim geistlichen Kämpfen. Und in dem Bemühen, unsere Alltagsprobleme zu lösen, ja, all unsere Zweifel, Anfechtungen, Angriffe des Teufels, all unsere kaputten Beziehungen, all die Dinge, die nicht funktionieren, die seelischen Konflikte, zerrüttete Ehen, ja, stürzen wir uns auf die, auf die praktischen Anweisungen in der Bibel, ja, und denken so, ja, in der Bibel finden wir das doch richtig. Und das wird aber nicht funktionieren, denn wir sind auf der Suche nach schnellen Heilmitteln, nach praktischen Dingen, die sofort funktionieren müssen, damit es uns besser geht und damit diese, damit das irgendwie diese Konflikte mit meinem Gott und mir und mein, um, meinem Umfeld, damit die irgendwie enden. Wir glauben, wir könnten etwas tun. Ja, wir müssten etwas tun, damit die Sache mit Gott und mit meiner, mit meiner Umwelt wieder in Ordnung kommt und vergessen dabei ganz, dass wir eigentlich erstmal verstehen müssen, dass wir in unserem Leben vergessen haben, dass wir Läufer sind und keine Schattenboxer. Wir müssen verstehen, dass wir unsere Identität aus den Augen verloren haben, dass ein produktives christliches Verhaltensmuster das Ergebnis einer fest gegründeten Identität ist und nicht andersrum. Wir müssen letztlich verstehen, dass wir Gott nicht dienen, um bei ihm angenommen zu sein. Sondern wir sind von Gott angenommen und deswegen dienen wir ihm. Wir müssen verstehen, dass wir ihm nicht folgen, um geliebt zu werden, sondern weil wir geliebt werden, folgen wir ihm. Wir leben nicht fromm, weil wir dadurch seine Kinder werden, sondern weil wir seine Kinder sind, leben wir fromm. Leben ein Leben, das Gott gefällt. In Christus bin ich nicht, was ich tue. Sondern, wie die Bibel sagen würde, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin nicht das, was ich tue. Ich bin nicht meine Leistung. Ich bin nicht mein Verhalten. Ich bin ein Kind Gottes. Nicht, weil ich da irgendwas geleistet habe für, sondern weil Gott gnädig war mit mir. Und der Satan möchte uns gern einreden, dass wir sündige Christen sind. Aber das stimmt nicht, das ist falsch. Wir sind nämlich Christen, die sündigen. Und auch wenn dir das jetzt vielleicht ein bisschen spitzfindig vorkommt, ist es doch ein matchentscheidender Unterschied. Denn während ersteres äh, uns dazu verdammt, dass unsere Identität in der Sünde liegt, weil wir immer sündigen, ja, und ja, dann ist das so, und wir stolpern über die Laufbahn des Lebens, macht zweiteres uns zu Kindern Gottes, die ohne Frage Fehler machen, die ohne Frage sündigen. Und das erfreut Gott nicht, wenn wir sündigen. Auf gar keinen Fall. Aber das ändert nichts an unserem Status in Gott. Es ändert nichts daran, dass wir Kinder Gottes sind. Ja? Mein Sohn ist nicht, mehr nicht mein so ist nicht mehr nicht mein Sohn. Diese doppelten Verneinungen. Ähm, mein Sohn bleibt immer mein Sohn. Egal, ob er sich falsch verhält oder nicht. Ja? Wir haben dann zwar vielleicht nicht unbedingt die harmonischste Beziehung zueinander, aber er wird trotzdem mein Sohn bleiben. Das ändert nichts daran. Was wäre ich für ein Vater, wenn ich, wenn ich den Status der Sohnschaft meines Kindes davon abhängig machen würde, ob mein Sohn den Müll rausbringt, ob mein Sohn mit geschlossenem Mund isst oder keine anderen Kinder haut? Völlig fiktive Beispiele, ja. Aber ihr versteht, was ich meine. Das ist Matchentscheid. Das ist wichtig, dass wir diesen Unterschied begreifen. Wir sind keine sündigen Christen. Wir sind Christen, die sündigen. Das ist wichtig mit Fehlern, aber das beeinflusst nicht den Status. Und ich habe euch noch einen langen Vers mitgebracht zum Abschluss, der mir aber ganz wichtig geworden ist, den ich euch noch gerne mitgeben möchte. Den, den der Autor des Hebräerbriefs in der Bibel schreibt, der sagt, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Kleiner side für wie die das nicht wissen, im Judentum früher, da gab es einen Tempel und in dem Tempel, da gab es zwei Abteilungen, das eine war heilig und das andere war das Allerheiligste, da durfte man nur einmal im Jahr reingehen. Ja, und das durfte nur der hohe Priester machen ja, und nur in diesen, an diesem einmal im Jahr, ja, wie Super Bowl, ähm, nur an diesem einmal im Jahr, da da ist Gott den Menschen dann begegnet. Ja? Und der Autor sagt eben, nein, jetzt können wir zuversichtlich in das heiligste Himmel hineingehen. Jeder kann da reingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Ja? Der Weg zum Laufen, den wir gehen müssen. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang. Ja? Dieses Allerheiligste im Tempel war früher mit so einem Vorhang abgetrennt, ähm, da durfte man nicht durch. Ähm, den Christus durch seinen Tod für uns geöffnet hat. Da wir also einen großen, Hohepriester Priester haben, das ist Jesus, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Und jetzt kommt es. Deswegen habe ich es rot gemacht. Es ja? ist nicht umsonst rot. Ähm, denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unsere Gewissen von Schuld zu reinigen. Unsere Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Als Priester durftest du nur sozusagen in den Tempel gehen, wenn du heilig warst. Und alles in diesem Tempel, jedes Gerät, jeder Löffel, jede Gabel, alles musste mit, mit Blut von Tieren besprengt werden, damit das heilig wird, sozusagen. Über Sinn und Unsinn können wir uns gerne darüber unterhalten, aber es war so. Ja? Und das musste ständig gemacht werden, weil das natürlich ständig dann wieder unheilig geworden ist und man, die Menschen auch unheilig geworden sind. Aber Jesus hat etwas gemacht, durch sein Blut sind unsere Herzen, metaphorisch gesprochen, besprengt mit Blut. Und deswegen... Mit heiligem Blut und deswegen können wir immer zu Gott kommen, egal ob wir gesündigt haben oder nicht. Es macht keinen Unterschied, wir können voll Vertrauen zu Gott kommen, steht dort. Wir können ihm ganz und gar vertrauen, dass sich unsere Beziehung, unser Status zu Gott nicht ändert, wenn wir gesündigt haben. Klar, das hat Folgen, wenn wir sündigen, dass das nicht gesund ist für eine Beziehung, ist auch klar. Dass die Harmonie zwischen Gott und mir vielleicht durch Sünde zerstört wird, keine Frage, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber es ändert nichts daran, dass ich jederzeit zu Gott kommen kann. Es ändert nichts daran, dass ich Gottes Kind bin. Es ändert nichts daran, wer ich bin in Christus. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu sein, zu sagen. Er hat sich festgelegt. Gott hat gesagt, ich rette dich, du bist mein geliebtes Kind. Und er wird mich nicht loslassen, denn er ist treu. Nur wir checken es nicht, weil wir es immer wieder vergessen. Die erste Regel im Fight Club ist das Wichtige, das Wichtigste in unserem geistlichen Kämpfen, ist, dass wir verstehen, dass der Kampf schon gewonnen ist. Es gibt diesen Kampf gar nicht, sondern wir müssen Jesus im Fokus behalten. Das ist das Entscheidende. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, denn er hat den Sieg errungen. Und vielleicht fällt dir das schwer, diesen Fokus zu behalten. Mir fällt das schwer, ja, weil mein Alltag ist voll. Ja, ich habe also hab einen 40-Stunden-Job, ich habe zwei Kinder, ich habe eine Frau, ich habe einen Garten, ich habe äh, hab eine Gemeinde, die mich fünf Tage die Woche einspannt ähm, und ich habe Kollegen und ich habe Bowl und ich habe ganz viel zu tun. Ja, Ich habe wirklich viel zu tun. Nein, Quatsch, kein Mitleid von euch. Alles gut. Die meisten Sachen sind cool. Ähm, nein, aber es gibt echt viel zu tun und mein Alltag ist voll. Mein Tag ist komplett durchgetan. Es ist Morgens, wenn ich halb sechs aufstehe, bis abends, wenn ich um halb zwölf ins Bett gehe, ist mein Tag eigentlich voll. Immer, mit irgendwas. Und deswegen, ich erinnere mich oft nicht daran, aber es ist so wichtig, dass wir unsere Identität im Kopf behalten. Deswegen habe ich dir Zettel ausgeteilt. Ja, diese Zettel, da stehen, sind nicht alle, aber es sind ein paar ausgewählte Zusagen Gottes. Und wenn dir das schwerfällt, dann nimm dir diese Woche diesen Zettel und liest dir jeden Tag Drei, vier, fünf, sechs von diesen Versen durch. Ja, er du muss sie nachschlagen. Ich habe immer nur die Anfangssätze reingeschrieben, worum es da geht. Aber schlag bitte nach in der Bibel. Es Ist ganz wichtig, seine Bibel selbst zu lesen. Und du wirst merken, wenn du das machst, dann verändert dich das. Warum? Weil du nämlich hinguckst auf Jesus, weil du hinguckst auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, weil dein Fokus sich wieder neu aufrichtet, weg von deinen Problemen hin zu dem, der dich laufen geschickt hat. Du kannst sie auswendig lernen. Ja? Meine Frau hat manches davon auswendig gelernt und ähm, sie ist viel besser im Auswendiglernen als ich. Ich tue mich da immer schwer mit. Deswegen habe ich solche Zettel. Ähm, ist auch nicht schlimm. Egal, ob du gut auswendig lernen kannst oder nicht. Wichtig ist, dass du den Fokus behältst. Ja? Wichtig ist, dass du, dass sich diese Wahrheiten Gottes, dass sich die Identität, die in diesen Wahrheiten drinsteckt, in dein Gehirn einbrennt. Und dass der Teufel keine Chance hat, dich davon abzulenken und deine Identität anzugreifen. Wenn wir das verstehen, und es das gelingt, wenn wir diesen Fokus auf Gott behalten können, wisst ihr, dann wird sich unser Leben verändern. Viele Dinge werden sich relativieren, weil sich die Dinge ordnen. Genau wie ein Läufer, der in Ironman laufen will, alle Dinge in seinem Leben danach unterordnet, wird sich das bei uns auch ordnen. Wir werden anfangen, die richtigen Kämpfe zu kämpfen, die uns wirklich im Glauben voranbringen, die uns wirklich im Glauben wachsen und die wirklich Dinge anpacken, die relevant sind und die, die, wo Gott uns dann helfen möchte, weil wir verstehen, woher unsere Kraft kommt, nämlich nicht aus uns und nicht aus unserem Verhalten, sondern aus der Gnade Gottes. Das können wir tun, dann, weil wir ein festes Fundament im Glauben an Jesus haben. Wir wären dann wirkliche Läufer, wir wären wirkliche Marathonläufer des christlichen Lebens und keine Schattenboxer, die wirkungslos in die Luft schlagen. Der erste Kampf findet im Kopf statt und wir werden ich will jetzt bin fertig übrigens. Wir werden jetzt wir werden jetzt gleich noch ich möchte gleich noch mit euch beten. Danach werden wir Lieder singen und singt ihr das ruhig zu. Diese Lieder sind ein bisschen wie gesungene Gebete. Da stecken so viele Wahrheiten drin, dass man und Lieder behält man viel leichter im Kopf als Bibelverse. Deswegen ist es cool, dass wir die Möglichkeit haben zu singen. Mach das ruhig, denn diese Wahrheiten sind wichtig. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wo unsere Identität ist. Nämlich, um es nochmal zu sagen, ich weiß, ich wiederhole mich, aber unsere Identität ist bei Jesus, dem Anfänger und Veränder des Glaubens. Wenn du kannst, steh bitte noch auf, dann bete ich noch mit uns gemeinsam. Danke Jesus, dass du derjenige bist, der uns gezeigt hat, dass es einen Lauf gibt. Danke, Jesus, dass du gekommen bist und dass du vor uns gestorben bist, dein Blut hast fließen lassen, damit unsere Herzen jetzt besprengt sind. Dass wir absolute Freiheit in dir haben und dass wir zu Gott kommen können, dass wir keine Angst haben müssen, zu Gott zu kommen, dem Vater, der uns gerettet hat. Danke, Jesus, dass wir nicht das sind, was wir tun, dass wir nicht das sind, wie wir uns verhalten, sondern dass du uns eine Identität gegeben hast, die unangreifbar, die unanfechtbar ist. Bitte hilf, dass wir das nicht verschütten lassen, dass wir das nicht vergessen oder dass der Teufel uns davon ablenkt und uns sagt und uns immer wieder anklagt, wie schlecht wir sind und dass wir es eigentlich nicht verdient haben und dass du uns nicht annehmen möchtest. Denn das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Danke, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen, was es bedeutet, diesen Lebens. Lauf zu laufen. Und ich möchte beten, Herr, dass wir alle das erleben, was Paulus schreibt, dass wir am Ende unseres Lebens sagen können: Ich bin gut gelaufen, ich habe den Kampf gekämpft und dass wir, uns, dass wir uns darauf freuen, weil du uns erwartest. Ich möchte dich um deinen Segen bitten für jeden, der heute hier ist und der Schwierigkeiten mit seiner Identität hat, der Schwierigkeiten damit hat, wirklich zu verstehen, wer er in dir ist. Und deswegen bete ich darum, dass du ihm zeigst, und dass du ihn lehrst, wer du wirklich bist und das, wie seine Stellung in dir ist. Vielleicht mit Hilfe dieser Verse, vielleicht durch andere Menschen. Danke, Jesus, dass du der Anfänger und Vollender bist. Amen.